0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveitem e participem né, através da sua mensagem na nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Hoje, quem está aqui comigo, como sempre, hoje é, devidamente uniformizado é ele, o editor de Esportes Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Estou com uma camisa na Rússia, da Copa das Confederações na Rússia de 2017, né? 2017. 2017. 2018, né? Foi isso, né? Estive, estive lá nesse, nesse país maravilhoso, viu um país bem bonito, vale a pena conhecer. Pena que o Brasil foi mal, pena que o Brasil caiu diante da Bélgica.
0: É isso aí, exatamente, né? O Robson Morelli e toda a equipe estiveram lá fazendo essa cobertura uh, para o Estadão, né? Copa do Mundo da Rússia, complicado, né? Era fácil é, se comunicar lá, né, Morelli?
1: Conseguia nem pedir um copo d'água em rosto, Grisa. E olha, e olha que é tudo assim, em qualquer lugar. A estação de metrô é um tormento. Mas, terceiro dia, Grisa, você faz o caminho da roça ali, no quarto você está dando informação já.
0: Ah, é isso aí, muito bem. Bom, já que a gente está falando de Rússia, Morelli, é, a gente não chegou a comentar aqui no programa, mas tem um caso que está acontecendo lá com um motorista brasileiro, eu vou explicar aqui um pouco o caso, não sei se todo mundo está acompanhando, né? E que agora teve um desdobramento porque vai ter aí quem vai tomar as rédeas da, da situação ou pelo menos vai tentar interferir, nesse caso, interferir quando eu digo não é de maneira negativa, tá gente? Interferir para tentar é, um resultado melhor é, é o presidente Jair Bolsonaro. Então vamos lá, vou explicar o caso para vocês aqui de maneira resumida. É, estamos falando do, do Robson Oliveira, chará de Robson Morelli, né? Uh, ele foi preso na Rússia, ele está preso lá na Rússia, ele está, se eu não me engano, há mais de 500 dias preso lá na Rússia. É, ele foi preso em março de 2019, ou seja, no ano passado, com posse de substâncias considerada droga naquele país, né? Uh, o remédio é permitido no Brasil, no Brasil essa substância é permitida, no entanto na Rússia não, então é considerado uma droga ilícita o medicamento era para o sogro do jogador Fernando outro brasileiro com o qual ele trabalhava como motorista né, quando o Fernando jogava pelo Spartak Moscou lá da Rússia hoje o Fernando joga no Beijing Gongian da, da China, né? Uh, enfim, e aí começou toda uma mobilização de vários jogadores para que o governo brasileiro, de certa forma, converse com o governo russo, explique a situação, a fim de tentar liberar esse, esse motorista que está preso é, lá no país, né? Uh, o presidente Jair Bolsonaro uh, se manifestou, acho que foi hoje, né, inclusive, que ele se manifestou sobre esse caso. Né, uh, o que ele disse? Vou ler aqui o que ele, o que ele colocou no tweet dele uh, sobre, sobre o que está acontecendo. Ele fala, nossa embaixada nos informou que o Robson poderá ser condenado a 20 anos de prisão. A juíza do caso acaba de se aposentar e, dessa forma, o processo voltou a estaca zero. Ou seja, vai ficar mais um período preso até que se tenha o julgamento. A justiça russa é bastante rígida e independente, mas um perdão do governo local será buscado por nós. Hoje serei orientado pelo ministro Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, para um possível contato com o presidente russo Vladimir Putin. Entramos no caso e o Brasil buscará diplomaticamente o retorno do motorista Robson para o Brasil. E aí, Morelli, que caso, hein? Que caso mais maluco, né? Porque ele foi buscar um medicamento que era para o sogro do jogador Fernando, né?
1: É, exatamente. A gente está entrando nesse caso justamente por isso. Porque ele pertencia, ele era motorista de um jogador de futebol que estava atuando na Rússia chegou com o um medicamento é, proibido, que não era para ele, era para o pai do jogador, é. É, e, foi preso, e foi preso. Então, assim, é um caso delicado. Semana passada, o próprio jogador Fernando fez um apelo muito grande... É, para tentar é, comover é, senadores do Brasil, para comover representantes do Itamaraty e para é, e, e comover o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que leu alguma coisa desse tipo e entrou no jogo, entrou na jogada. Como a, a juíza do caso se aposentou e, e, a, e, a, e o caso voltou para estaca zero, é, existe uma brecha... É, para que o Itamaraty entre e faça um pedido aí, alegando questões humanitárias. É esta a proposta, é esta a intenção do presidente Jair Bolsonaro neste momento. Então, hoje ele teria uma conversa com o Putin, ia tentar viabilizar isso para ver o que ele pode fazer por esse motorista, por esse é, brasileiro preso na Rússia. É, é um caso delicado, é um caso que envolve jogador de futebol e vale aqui dar o recado, Grita. Quando você, jogador de futebol, vai jogar num país em que você não conhece direito a cultura, você vai com seus parentes, você vai com seus amigos, com seus assessores, é muito bom que você leia, que você conheça, que você procure saber como funciona aquele país, o que pode, o que não pode. Isso vale muito para países como a Rússia, vale muito para países do mundo árabe, né? vale muito para países no Japão, né? para clubes do Japão, é, pra gente conhecer um pouco a cultura, o que sim, pode, sim. o que não pode, o que é legal, o que não é legal. O jogador brasileiro ainda carece muito desse conhecimento e desse preparo quando vai deixar o Brasil.
0: É, eu acho que é perfeita essa colocação que você colocou, Morelli. Porque, de fato, né, é, a gente tem que entender que quando a gente vai morar num outro país a gente precisa se adaptar aos costumes, à cultura daquele país, né? Conhecer as leis daquele país, né? Porque não adianta depois vir com o babá. Mas no Brasil é aceito, o Brasil é o Brasil, a Rússia é a Rússia, a Espanha é a Espanha, a Argentina é a Argentina. Então assim é, 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 esse tipo de, de coisa não cola, né? É, e assim me choca mais esse caso, Morelli, porque na verdade o motorista entrou de gaiato, né? porque não era nem para ele o medicamento, ele não estava contrabandeando nada, né? ele estava prestando um serviço. O jogador, o Fernando, falou, ó, oh, vai tal lugar, busca esse remédio para o meu pai. Ele foi lá, buscou o remédio. Deu o azar de pararem ele e aí a polícia constatou que ele estava com esse medicamento foram olhar lá, opa, esse medicamento não, não, não é permitido aqui na Rússia, você está preso por porte de droga ilegal, e aí ele agora está pagando é, isso, né? eu, nem, eu nem sei eu, eu não estou tão aprofundado assim no caso, nem sei se a família do Fernando, desse jogador está é, envolvida é, para tentar é, tirar o Robson da cadeia né? afinal não é culpa dele o que aconteceu, né? não sei como é que está esse caso mas vamos torcer aí, né, Morelli, para que o governo brasileiro tenha sorte, né, consiga eh, demover aí a justiça russa eh, de condenar, né, de julgar o, o Robson e que ele possa voltar a retornar ao Brasil, né.
1: Se for dessa forma que a gente está recebendo, é, é muito fácil de entender, né. Comprou um remédio no Brasil, um, um brasileiro que estava tá na Rússia e quando ele entrou no país o remédio é proibido. Uma visita à Embaixada do Brasil, uma ligação, olha, vou comprar isso, vou trazer do Brasil. Posso? Posso trazer carne seca? Posso trazer feijão? É. Não, não pode ter carne seca, é proibido entrar é, aqui no nosso país. É, essas coisas precisam acontecer de uma forma mais natural e inteligente. Não foi o que aconteceu. É, o Fernando, segundo é, ele mesmo relatou, está é, ajudando sim, está pedindo... A ajuda do governo brasileiro, está ajudando a família do, do motorista Robson, mesmo na China, ele já está jogando na China, sim. já saiu da Rússia, mas ele, segundo ele próprio, escreveu, está sim é, na frente de tudo isso, e foi por manifestações dele que o presidente Jair Bolsonaro entrou no caso.
0: Muito bem, ótimo. Melhor assim. Bom, a gente continua acompanhando esse caso, né? obviamente que a gente vai informando vocês sobre todos os desdobramentos em relação a isso, mas aqui fico alerta, né? A gente tá falando do caso de, de, de pessoas que estavam morando no país, mas se você estiver viajando para um outro país, né, antes de viajar, faz uma pesquisa, vê o que pode, vê o que não pode levar, vê o que pode, o que não pode fazer é, no país, para você acabar não entrando numa situação dessa, às vezes por, por, por inocência, né? Enfim, a gente continua acompanhando esse caso. Morelli, queria falar com você agora sobre seleção brasileira. É, muita gente fala, ah, eu não me interesso mais por seleção brasileira. Ah, seleção brasileira só serve para atrapalhar os clubes, tira os jogadores, a gente fica é, sem, sem os nossos jogadores no campeonato. Eu sou ao contrário, entendeu? eu gosto de seleção brasileira concordo com, com as pessoas quando dizem que a identificação com a seleção brasileira, ela está diminuindo com o passar dos anos eu acho que isso muito por culpa de uma CBF omissa uma CBF que tenta cada vez mais se separar do povo né? é, isso eu digo assim com é, ingressos extremamente caros para assistir a seleção brasileira É seleção brasileira que joga mais fora do Brasil do que no próprio país né? Então tem uma série de, de coisas que a gente pode discutir aqui que estejam promovendo essa separação da seleção com o povo brasileiro. Mas nesta semana temos início as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar, exatamente. Né? Uh, por que estamos falando isso? Porque hoje... Todos os jogadores convocados pelo técnico Tite já se apresentaram na Granja Comari. Granja Comari, que é o local aí de concentração da seleção brasileira. Então, faltavam chegar alguns jogadores, né, como por exemplo o Matheus Cunha, o Alex Telles, né, que foi motivo aí de notícia né, no, nos últimos dias, porque teve a sua transferência milionária né, concluída, ele que jogava no Porto e, e agora se transferiu para o Manchester United numa contratação quase bilionária do, do Manchester é, United é, também o Bruno Guimarães do Lyon se apresentou hoje o Felipe Coutinho né, que voltou para o Barcelona também se apresentou hoje, quem mais se apresentou hoje? Foram esses jogadores né? os outros já, já estavam por aqui inclusive o Neymar Rapaz, que, que marra do Neymar, hein? Chegou com o um helicóptero NJR, hein, Morelli?
1: Dele próprio, né, Greza? Dele próprio, né? <risos> Exato. É, ele chega ali no, no aeroporto do Rio, né chega fora do país, pega e sobe a serra é, de helicóptero, né? Pode até dar carona para um ou outro ali, né, que, que venha junto com ele. É. O Marquinhos, por exemplo, que vem de, de Paris também Verdade. A seleção é importante sim, concordo com você A gente não pode abandonar a seleção A gente continua seguindo a seleção é, E existem vários problemas, como você citou Para que o torcedor, é, não, não é que não goste Mas que não tenha tanta paciência com a seleção brasileira é, a pandemia ajuda a, a ter esse distanciamento, na Granja Comaria, onde a seleção se reúne sempre, não teve público nenhum, não teve imprensa nenhuma, apenas o canal oficial da transmissão conseguiu fazer uma outra é, atividade ali dentro, uhum. é, tudo foi online, tudo foi online, é, não teve acesso a ninguém é, por causa da pandemia, por causa da Covid-19. Então é uma seleção que se apresenta num período diferente. Questiono muito a volta das eliminatórias nesse período, ainda em que os países da América do Sul é, estão, estão é, tentando é, diminuir os seu, o seu, o seus números de mortes e de contaminação. Uhum. O Brasil é um caso típico desse. O Brasil jo joga é, em São Paulo, joga no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, na sexta-feira, e depois viaja para o Peru. É, e, e a seleção da Bolívia sai da Bolívia e vem pro Brasil. Então esse vai e vem. Meu modo de ver ainda é perigoso na América do Sul. Não era a hora. Mas também entendo, entendo o limite das datas. Entendo que existe uma eliminatória para ser disputada para a Copa do Mundo do Catar, que ainda está mantida lá em 2022. Parece que é lá, mas, mas já está aí, né, Grisa? É verdade. Eu, daqui dois anos, daqui dois anos vai ter uma outra Copa do Mundo. É, então, assim, é quase um ano e meio, na verdade, né? Então, precisa começar a ter eliminatória, assim Agora, o jeito que talvez a gente pudesse repensar, né? é. É, a gente poderia fazer é, as partidas da, da Bolívia, por exemplo, as duas seguidas, joga duas vezes com a Bolívia dentro, depois a Bolívia faz duas partidas, é, na sua casa é, A gente tinha que ter pensado para evitar tantas viagens é, é difícil, a logística não é fácil não Mas enfim, o Brasil que não se vê é, Há muito tempo, né, desde o ano passado Se não me engano Uma partida contra a Coreia do Sul a Coreia do Sul, que o Brasil ganhou de 3 a 1 é, Que foi um jogo de manhã Não sei se foi Coreia do Sul então, é. Tem que lembrar mas o Brasil não se reúne, todo mundo ficou quietinho em casa, Tite não apareceu, os jogadores permaneceram fora até a retomada do futebol na Europa e aqui no Brasil, então assim, parece que vão se conhecer novamente, parece que a seleção começa de fato do zero, muito tempo para ficar sem se ver, para ficar sem treinar, para ficar sem acompanhamento, embora o acompanhamento fosse feito à distância, então a gente não sabe direito o que esperar, o é. fato é que a seleção e Tite voltam para o estádio do Corinthians. te conhece muito bem a bandeira ali daquele estádio, né? É, é, e, vai ser, e vai dar o pontapé inicial para mais uma Copa do Mundo. O Brasil nunca ficou fora de Copa nenhuma. É, passou alguns apertos em eliminatórias, mas tem conseguido se classificar muito facilmente. E a regra das eliminatórias, a regra continua a mesma. Classificam os quatro primeiros. É, colocados, né? Jogos de ida e volta das 10 seleções e o quinto colocado faz uma repescagem para conseguir ir Catar. É, exatamente, exatamente.
0: É, a eliminatória, né? O Brasil, como o Morelli disse, joga na sexta-feira, é, nove e meia da noite, lá na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians contra a Bolívia, mas ela começa um dia antes, ela começa na quinta-feira, né? Dia 8, nós teremos, por exemplo, no Paraguai, às 7h30, Paraguai e Peru. Nós temos às 7h45, no Uruguai, no Estádio Centenário, é, Uruguai e Chile. E teremos em La Bombonera, lá em Buenos Aires. Aliás, eu nem sei se esse jogo... Esse jogo vai acontecer em Buenos Aires porque tinha uma restrição de jogos em Buenos Aires. Não sei, aqui pra mim tá marcado. Buenos Aires, pode ser que aconteça mesmo, tá? Gente, mas aqui o que tá marcado é La Bomboneira, 9h10 da noite na quinta-feira, Argentina e Equador. É claro, Morelli, que a gente já falou sobre isso e a gente não pode deixar de falar sobre isso. Os clubes europeus estão demonstrando uma preocupação muito grande em relação a liberação dos seus atletas para a disputa das eliminatórias sul-americanas por causa do risco de contágio de Covid-19 no continente. O continente sul-americano não tem uma situação controlada em relação à contaminação do novo coronavírus. Por isso, existe aí é, uma série de preocupações. Vamos pegar, quem organiza eliminatórias da Copa do Mundo? É a FIFA em conjunto com a Comembol. Correto, Morelli? Mais a Comembol do, do que a FIFA. Mas como a FIFA ela é organizadora da Copa do Mundo, ela também está junto nessa uh, na organização da, das eliminatórias. A Comembol é a mesma que organiza o que? Taça Libertadores da América. E o que a gente tem visto de exemplos de Taça Libertadores da América é preocupante. Equipes com surtos de Covid. Nós tivemos Independente do Vale, Flamengo, nós tivemos o Boca Juniors, é, enfim, é, teve um time peruano, agora não vou lembrar qual também, que testou três jogadores positivos. É, a preocupação é válida, né, Morelli?
1: É válida, ela tem que, todo mundo tem que ficar muito atento, todas as federações dos países. Gurita, só para te corrigir aqui, eu tenho aqui que o jogo da Argentina vai ser no Monumental de Nunes. É. Geralmente geralmente a Argentina, mas hum. é em Buenos Aires também, né? Tá. A é Buenos Eu Aires. Eu vi uma
0: bomboneira é, é, aqui, vou confirmar.
1: Tá. Em função da Libertadores e até em função da libertada, em função da, da Eliminatórias mas também em função da Libertadores, né? Que já está tendo jogo lá. É, enfim. É, Grisa, é preocupante Eu acho que não é hora de economizar Estou falando financeiramente As, as federações CBF, Federação Argentina Peruana, elas tem que gastar O que for preciso Para dar total segurança Para esses jogadores Esses jogadores, por sua vez Precisa ter é, é, bons modos né? Precisa é, 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 Continuar Com a quarentena, com o isolamento Com as restrições é, quatro de, de usar máscara, de lavar as mãos, tudo que eles aprenderam, a maioria lá na Europa, né, onde, onde a pandemia chegou primeiro, eles estavam lá, eles sabem disso, eles viram de perto e acompanharam daqui do Brasil todo o acontecimento e fica, alguns ficaram no, a, até no Brasil é, no período de, de paralisação. Não acabou, não acabou. Então isso precisa ficar muito claro. Eu sei que a CBF pediu para é, os funcionários do Corinthians, aqueles que vão acompanhar o treino seleção vai treinar também no, no centro de treinamento do Corinthians é, e vai jogar no estádio, as pessoas que vão acompanhar a seleção para que elas fizessem é, o teste da Covid de 72 horas antes de a seleção desembarcar em São Paulo. Certo. Então, essas pessoas já estão testadas é, é, e quem, quem é, a, a, a Covid vai ser afastado, claro, vai ficar em quarentena, mas foi a única exigência. O, o restante do tratamento já é usado é, nas partidas do Corinthians, normalmente. Amanhã a gente vai ter um jogo Corinthians e Santos, e todo o protocolo vai ser tomado para receber o Santos, para receber o Corinthians, né? É, então, assim, vai ser basicamente o mesmo protocolo, o mesmo protocolo. É, que tem dado certo dentro do Brasil. Né? A gente tinha menos casos, estava muito mais controlado quando os jogos eram nacionais. Isso. É vem Bolívia de fora, o Brasil vai para o Peru, depois vai para a Argentina, depois vai para o Equador É isso que preocupa bastante a gente. É, então tem que tomar cuidado, a CBF tem que ficar esperta em tudo isso. É muito difícil você receber um jogador é, 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 em condições saudáveis e depois entregar para o seu clube na Europa ou aqui no Brasil é, é, contaminado. Isso é muito ruim, né? É. Fora todo o aspecto é, é, prejudicial da doença, todo o acompanhamento que você tem que fazer. É, então tem que, ter, tem que ter cuidado, tem que ter protocolo
0: É isso aí, muito bem é, Eu entrei até aqui no site da Comembol, viu Morelli Para ver a informação certinha Só que o site da Comembol não dá o estádio Que vai ser o jogo, né Eles só colocam assim O jogo vai ser, por exemplo, do Paraguai em Assunção Do, do Uruguai em Montevideo Da Argentina em Buenos Aires é, do, Da Colômbia em Barranquilha e do Brasil em São Paulo Não tem o nome do estádio Então fica aí Não pode ser o Monumental de Nunes Eu tinha aqui pra mim Labomboneira Então enfim
1: é, A seleção costuma jogar no é. Monumental Agora como não tem público né, Pode ser também Que jogue na Bomboneira. Eu vou checar depois A gente é. informa isso com nossos amigos Ó, Agora Cris, a gente tava com saudade de ver a seleção jogar né? É isso que eu ia jogar.
0: falar Morelli né? É
1: do Brasil com o Neymar. É. A gente tem que ter esse apego, é, é a gente que gosta de futebol, né? A gente gosta de ver a seleção jogar esses jogos, horário que você falou, 7, 8, 9, a gente para para ver também, né? Com certeza. A seleção, colombiana, a seleção do Uruguai fortíssima, Paraguai, né? Então assim, é, é o Chile que apronta para cima do Brasil, né? Aprontou muito já. E eu estava com saudade de ver seleção jogar
0: assim aqui na América do Sul. É, eu também, né, é, lembrando que serão dois jogos para cada seleção, né, nesta é, primeira rodada, vamos dizer assim, a primeira e segunda rodada, né, das, das eliminatórias, o Brasil volta a jogar na terça-feira, depois de sexta, né, na terça-feira, nove da noite, em Lima, contra o, o Peru. Agora você falou, Morelli, em saudade de ver a seleção jogar... A gente já sabe quem são selecionados pelo Tite e tudo... Agora, a questão de não termos público nos estádios acompanhando os jogos... A gente pode dizer que teremos jogos mais abertos... A gente tem visto muito isso no Campeonato Brasileiro... Inclusive, nem sei se alguém fez esse levantamento... Mas no Campeonato Brasileiro, fazia até porque eu não via tantos visitantes vencendo partidas como a gente tem visto uh, no Campeonato Brasileiro. A gente tem visto muitos visitantes uh, conseguindo bons resultados. Uh, será que o fator torcida é mais importante do que a gente imaginava, Morelli?
1: A gente fez esse levantamento nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, acho assim, que na quinta rodada, talvez. E o número era igual em, em anos anteriores. Tá. Era de 23%. Mas era começo de campeonato brasileiro. A gente ainda está no começo, com 13 rodadas. Talvez lá pela 20 rodada a gente tenha um panorama, números diferentes em relação a isso. Mas na, quando nós fizemos era, era na mesma ordem do ano passado, do ano retrasado. Não mudava muito, não. É, em relação às eliminatórias, Grisa, tem um problema com transmissão de TV. Hum. A Rede Globo que detém os direitos ela não fechou é, para todas as partidas da, das eliminatórias tá. é, da seleção brasileira. Ela fechou é, para mostrar o Brasil todas as vezes que o Brasil jogar em casa, tá. então jogos no Brasil serão transmitidos, é, e não fechou ainda jogos fora de casa.
0: Ou seja, o, o de terça-feira contra o Peru não teria transmissão nas... Não então,
1: teria transmissão. E a Rede Globo fechou também para os jogos da Argentina. Então, é, é, na grade da, da emissora, ela, ela achou, ela achou é, por bem fechar todos os jogos da Argentina, tá. possivelmente por causa de Lionel Messi e seus companheiros. Né? Todo mundo aqui no Brasil quer ver a Argentina jogar tem Com certeza. certeza. Mas não fechou ainda para o Brasil jogos lá fora. É, existe ainda é, é uma, uma discussão em relação a isso. A Comebol mudou o jeito de negociar a transmissão. Agora, as emissoras têm que falar diretamente com as confederações de cada país. Isso, isso é, é, é mais difícil, né? É, se eu quero mostrar Brasil, Uruguai e Brasil, eu tenho que falar com a confederação do Uruguai. Então, existe para cada jogo uma tratativa, um é vendido em bloco, então isso leva tempo, isso leva preço, em média um jogo de seleção brasileira, transmissão, é, um, 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 um milhão é, e quinhentos é, mil é, reais, é, é um dinheiro considerável para você mostrar uma partida de futebol, fazendo as contas aí para todas as partidas, você tem um gasto é, grande que talvez as emissoras estejam segurando nesse momento. Mais, mais a gente vai conseguir ver as partidas do Brasil, quando o Brasil jogar dentro de casa isso já está acertado.
0: é Muito bem, ó. tem aqui a confirmação, jogos que, é, todos os jogos do Brasil em casa, como disse o Morelli, vai, vão ser passados, os jogos fora vão ser negociados muito provavelmente um por um, né, pelo que eu estava lendo aqui, né, por exemplo, esse jogo contra o Peru ainda está em negociação. Vamos lembrar que há pouco tempo houve um desgaste entre Rede Globo e Comembol em relação, em relação a Libertadores, né? Tanto que a, a Rede Globo des, é, desistiu de transmitir a Libertadores da América por causa de um conflito aí em relação a valores. A Globo queria diminuir um pouco o valor do contrato por causa das perdas né, referentes à pandemia, né? E a Comembol não aceitou, né? E com isso a Comembol passou a negociar com outras emissoras o, os Jogos da Libertadores. Oh, Maurício Gasparini, Morelli, falando que concorda comigo. A máxima que a torcida é o camisa 12 do time, realmente anima o time da casa e intimida o visitante. Isso de uma forma geral, não como regra. né? É, eu, eu fiquei surpreendido, eu posso até estar enganado, mas a minha impressão é que é, eu vejo os times visitantes mais corajosos jogando sem, é, sem a torcida adversária ali pegando no pé, não sei acho, pode ser só uma impressão fala Morelli
1: eu tenho uma tese, eu acho que torcida ajuda muito o time ruim o time desorganizado, <risos> não sabe o que fazer então quando o torcedor percebe é, que o time não está bem, ele é o 12º é jogador e ele consegue empurrar o time fazer o time se ligar no jogo fazer o time correr mais, é, agora quando o time sabe o que fazer, quando o time está redondinho, quando o time tem bons jogadores, tem esquema tático, tem padrão, eu acho que o time funciona mais facilmente e não depende tanto da vibração da torcida, eu acho que é, é, nesse ponto, quando isso acontece, é, é, é o time que motiva a torcida, né? cada lance, cada jogada, a torcida se anima, é, quando não, é o contrário. A torcida que grita e o time que tenta jogar. É, é o contrário. Eu tenho, eu tenho isso comigo. É.
0: Agora eu estava vendo aqui, Moreira voltando ao assunto de transmissão de TV... Rapaz, eu estava vendo o custo da, de uma partida de, de, das eliminatórias, né, o custo para a TV... 8 milhões e meio de, de reais... Custa uma partida das eliminatórias para ser transmitida. Rapaz, é caro? O pay per view? Então
1: eu falei, então eu falei em, em reais era dólar. Um milhão e meio de dólares. É um milhão e
0: meio de dólares, isso. Mas com o dólar hoje nas alturas, como a gente tem visto, dá aí cerca de oito milhões e meio de reais. Que pay view caro, hein, Morelli?
1: E essa <risos> negociação, ela ajudaria muito as emissoras se elas fossem sendo levadas para frente, né? Você não precisa pagar nada agora, é. paga só a partir da Brasil, Peru e Brasil e depois só no mês que vem você, você tem um fôlego né, de caixa para negociar. Antes você negociava tudo com a Comebol e comprava o pacote todo. É. né É claro que você é, quando você compra tudo você tem a chance de vender os clientes também tudo. Né? É, você né, busca parceiros no mercado de, uma, de um produto que é todo seu e você ainda não sabe é, se você vai ter todos os jogos. Outras emissoras vão entrar no circuito também. Né? É verdade. É, é, esse dinheiro todo, Grisa, é, é, vou mostrar, Já visto o que aconteceu com o SBT em relação a Libertadores, Sim. montou uma equipe, mostrando os jogos da Libertadores.
0: É isso aí, a Comembol teve que acabar apelando aí montar sua, no seu, próprio, seu próprio canal de TV, seu próprio pay-per-view, né, que chama Comembol TV, para poder mostrar alguns desses jogos, né, as pessoas podem assinar Comembol TV para assistir esses jogos, enfim é, teve uma mudança aí várias, a, a Fox Sports ainda tem também direitos de transmissão de algumas partidas da, da, da Libertadores também então tem, tem muito mais canais transmitindo a Libertadores esse ano do que em anos anteriores, é, só para situar vocês, o esquema de disputa da, das eliminatórias não mudou, tá? turno e retorno, todo mundo se enfrenta os quatro primeiros colocados se classificam direto para a Copa do Mundo, o quinto colocado vai disputar aí aquela famosa repescagem, né? Que geralmente é a seleção sul-americana que passa, né? Mas já teve casos de seleção sul-americana ficando pelo caminho. É, mas é, é o mesmo formato de anos anteriores, não muda nada em relação a isso, né Morelli?
1: Exatamente. É, é bom que o Brasil não esteja nessa repescagem. Geralmente quem está ali é o Uruguai, né? A Argentina já esteve também, também. É, mas assim o Brasil, o Brasil na última Copa classificou muito rapidamente, né? Foi. É, 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 conseguiu ir para a Rússia em primeiro lugar ali, sem, sem sobressaltos. Tem sido assim normalmente. Lembrando, lembrando, é, é, o futebol do Brasil não se reúne há muito tempo e o futebol brasileiro na Libertadores já não é mais o melhor de todos. Né? Uhum. Classificou fazem quase todos os clubes, mas o São Paulo não classificou, é, e tem times que têm dificuldades para jogar é, fora do Brasil na América do Sul. Penso que as seleções de Colômbia, Chile, Uruguai, Argentina, são seleções que encarariam o Brasil hoje é, é, de peito aberto, é, de igual para igual.
0: É isso aí. Claro que na quinta-feira a gente vai falar muito mais sobre eliminatórias, porque aí é o dia que começa as eliminatórias, vamos falar mais do jogo do Brasil, vamos aqui analisar a seleção convocada por Tite, se é boa, se é uma boa seleção, o próprio trabalho do Tite, não vamos esquecer, passou esse período aí que não tivemos futebol durante a pandemia, mas vamos ver é, porque o, o, o trabalho do Tite antes da paralisação estava sendo muito contestado, né? então isso a gente também vai discutir aqui, mais pra frente, deixa eu ler aqui algumas mensagens dos amigos o Maurício Gasparini falando que leu também a história é, desse motorista do Robson, né, que está preso lá na Rússia, e ele fala cada país é soberano e faz valer suas leis vigentes, se for culposo acho que merecia o perdão mas se for doloso, fica complicada a situação desse rapaz, é claro que tudo está passando por uma investigação para saber se a história é essa mesma né? tudo leva a crer que sim, que é o o que está sendo relatado, mas claro que as autoridades russas vão fazer as suas investigações sobre o caso. O seu Hélio Morelli contou um caso dele, viu? É, sobre essa história de se dar mal aí num país é, estrangeiro, viu? Ele falou: ó, fui barrado em Madrid, no aeroporto, trazendo uma garrafa de água benta de Fátima a Portugal. Mas rapaz, os caras barram até água benta.
1: Então, pois é, mas é, são regras, né? Aqui, quando você vai sair também, você não pode pegar avião com, com é, objetos cortantes, é. com produtos, é, né? cremes, assim, Isso, de grande porte. Aquela, tem que deixar ó, jogar
0: fora, Aquela bagagem de, de mão é até 100 ml. Se teu desodorante tiver 150, é lixo, amigo. Não tem nem conversa, né? Então, assim, tem...
1: No caso, a água de Fátima...
0: Ficou. Ficou, né? Água benta. Alguém alguém fez uso dela, né? Sabendo que era uma água benta, provavelmente claro. <risos> alguém fez uso dela. Mas tá aí. Pra vocês verem, coisas simples, né? como uma garrafinha de água, Eite. eles encrencam, né? Então, por isso que a gente sempre é, fala pra vocês, né? Vai viajar, lê sobre o local, lê o que pode levar no aeroporto, o que não pode, o que pode levar dentro é, da bagagem, o que não pode, né? Pra para não, não ter problema de passar perrengue, né, e às vezes um, uma viagem tão esperada que você tenha planejado aí com muito custo, né, uh, acabe às vezes terminando por uma bobagem, né, por, por alguma coisa que você não se atentou, que não poderia levar, né, enfim. A gente, como eu disse lá no começo, a gente continua acompanhando esse caso aí do motorista Robson. E terminamos assim o Estadão Esporte Clube de hoje, hein? Agradecendo mais uma vez Robson Morelli, que está com a sua belíssima camisa da seleção russa de futebol, hein, Morelli? É,
1: pois é, calhou, né? A gente viu a camisa e a gente falar um problema de um brasileiro na Rússia é, é calhou, calhou é gente, valeu, amanhã tem mais
0: hein? é isso aí, muito bem e agradecendo a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pelas mensagens lembrando que daqui a pouco ó, a gente publica nosso podcast hein, do Estadão Esporte Clube, você pode ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui hein, com a nossa live do Estadão Esporte Clube aqui no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte.
1: Então, um grande abraço a todos, uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Tchau!